0: o apóstolo João nessa porção de texto, no versículo 18, ele diz o seguinte, Filhinhos, chegou a hora final, vale a pena lembrar que João escreve essas palavras por volta do ano 90 ou 100 d.C., e lá no ano 100 d.C., ele estava dizendo, filhinhos, chegou a hora final, vocês ouviram que o anticristo está por vir, e muitos anticristos já apareceram, por isso sabemos que chegou a hora final, eles saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos, do contrário, teriam permanecido conosco, quando saíram, mostraram que não eram dos nossos, vamos orar, baixa tua cabeça, fecha seus olhos, vamos conversar com o Senhor, Pai obrigado por sua graça, bondade e misericórdia, nós amamos a Ti, amamos a Tua presença, amamos ao Pai o fato de podermos estar reunidos como igreja, como corpo do Senhor aqui nessa manhã, para adorar ao Senhor, para bem dizer a Ti, e clamamos por Suas ricas misericórdias, que o Senhor fale conosco nessa manhã, necessitamos a Sua voz, necessitamos de entendimento, discernimento, para que não sejamos enganados, e não sejamos iludidos com o presente mundo em que vivemos, Jesus, abençoa-nos, com a sua voz ecoando nos nossos corações nessa manhã, Espírito Santo de Deus, dá-nos discernimento, entendimento, para que possamos compreender e entender a sua palavra, e dessa forma vivemos vigilantes, atentos em relação a tudo que está acontecendo ao nosso redor, fala conosco, encoraja-nos, encha-nos de fé, nós cremos e amamos ao Senhor e através do nome de Jesus que nós oramos, no nome de Jesus, amém e amém. O apóstolo João, na porção do versículo 15 ao versículo 17 que nós conversamos na semana passada, ele alerta a igreja de Cristo, os cristãos, acerca do amor ao mundo dizendo para todos aqueles que creem em Jesus, não amem o mundo, não amem o mundo nem o que nele há. E aí então João fala a respeito do que ele se refere quando fala acerca do mundo. Ele fala sobre um sistema baseado nos prazeres, ele fala sobre um sistema baseado na visão, ele fala sobre um sistema baseado no orgulho humano. E eles estão alerta à igreja, dizendo, não ame o mundo. E é interessante pensarmos que ele dá um salto de um assunto que parece que não tem a ver com esse assunto que nós lemos agora no versículo 18, mas tem tudo a ver. Ele dá um salto do assunto do amor ao mundo para falar acerca dos últimos dias e acerca do anticristo. Como se dizendo o seguinte... Aqueles que amam o mundo estão suscetíveis ao engano do anticristo. Aqueles que amam o mundo estão fragilizados para serem pegos de supetão, de rasteira, pelo espírito do anticristo. E aí então João no verso 18, ele começa esse versículo nos dando uma palavra muito forte e digna de confiança, já chegou a hora final, já chegou a hora final, o que João aqui está dizendo, não é que ele sabia o dia, o horário, o mês, em que o final aconteceria e seria consumado, mas o que João aqui está chamando a atenção é que as profecias que eram necessárias serem cumpridas para que Jesus viesse, já haviam sido cumpridas. Inclusive aqui vale a pena salientar que João fala isso perto do ano 100 depois de Cristo, 30 anos depois da queda de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, que havia sido profetizado pelo próprio Cristo nas suas predições proféticas em relação aos últimos dias. Portanto, João lá no ano 100 d.C., ele está dizendo para nós no ano 2020, tudo o que precisava acontecer para que o tempo final seja consumado, já aconteceu. Portanto, vivemos na eminência da segunda vinda de Cristo. Vivemos na eminência do tempo final, vivemos na eminência de vermos a qualquer momento o mundo e a terra como nós conhecemos, tornando-se o novo céu e a nova terra e sendo transformado de um momento para o outro. Vivemos no tempo final e isso obviamente que precisa chamar a nossa atenção. Não deveríamos viver a nossa vida como se fôssemos finitos ou infinitos aqui nessa terra. Deveríamos viver a nossa vida com um espírito de urgência e com um espírito vigilante ao sabermos que a qualquer momento tudo pode acabar. E é interessante o quanto isso é um contraponto ao amor ao mundo. Aqueles que amam o mundo vivem com um senso de infinitude, vivem adquirindo, sonhando, planejando e pensando os dias de amanhã como se eles não tivessem fim, e aqui João já começa nos dando uma noção muito clara, existe um fim e esse fim pode acontecer a qualquer momento, a hora final já chegou, e aí então a evidência profética que sustenta o argumento de João é, vocês ouviram a respeito do anticristo, e talvez você se conheça acerca desse assunto, mas o anticristo já havia sido profetizado na profecia das 70 semanas do profeta Daniel, lá no Antigo Testamento. No capítulo 11 o profeta Daniel já fala acerca de um homem, de uma pessoa que tomaria o governo do mundo e de maneira maliciosa ocuparia o lugar de Cristo no trono do mundo. E aí então no Novo Testamento nós vemos o próprio apóstolo João, tanto em 1 João quanto também em Apocalipse capítulo 13 falando acerca do anticristo, vemos também o, profeta, o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, também apontando acerca do anticristo. E aqui João, então, traz novamente a menção, essa profecia, dizendo, Ei, hey, o anticristo, eu não sei se chegou, mas que existem vários anticristos no meio de vocês, existe. E isso é peculiar, interessante porque nós podemos entender o anticristo como uma grande onda e os anticristos como pequenas ondas. Eu não sei se você surfa ou conhece um pouco de mar, mas no surf, no mar, nas ondas, enfim, existem as ondas da série e as ondas fora da série que são menores, fora do período de série. As ondas da série são ondas maiores, enquanto as ondas fora da série são ondas menores, e o que João está dizendo aqui para ilustrar é mais ou menos isso, o anticristo é uma grande onda que virá, mas ainda que ele não tenha chego, várias outras pequenas ondas já estão aqui, várias outras pequenas ondas de anticristos estão atuando no mundo, e é necessário que tenhamos discernimento para percebermos essa ação, obviamente não com a intenção de que sejamos neuróticos e vivamos enfim uma vida cheia de neura, pelo contrário, o próprio apóstolo João aqui vai nos dar razões suficientes para sabermos que não precisamos ter medo desse anticristo que há de chegar, entretanto isso exige de mim, de você, vigilância, para que não sejamos enganados, acerca do anticristo, ao longo da história, a igreja em todo tempo, houve-se suspeitas acerca de quem seria esse anticristo, por exemplo... Houveram pessoas que pensaram que o anticristo era o Hitler, outros falaram que era Mussolini, outros Stalin, os próprios reformadores pensaram durante muito tempo que eram os papas da igreja católica romana, Lutero pensava que era o papa da igreja católica romana dos seus dias, os primeiros cristãos pensaram que era Nero. Portanto, ao longo da história, houveram várias suspeitas de quem seria esse tal anticristo. E a minha intenção aqui nessa manhã, não é ficarmos fazendo cálculos, ok? Apesar de que isso é divertido para caramba. E a gente pode algum outro dia sentarmos juntos, tomarmos uma Coca-Cola e ficarmos calculando. Mas a intenção de João, não era que nós ficássemos confabulando e calculando quem será que é. Mas era que soubéssemos que existe um Espírito do anticristo atuando no mundo e preparando um cenário para alguém que enganará a muitos, para alguém que terá proeminência global, mundial e atuará mundialmente, globalmente, enganando a muitos e se colocando no lugar do próprio Deus, e aqui a essa altura do campeonato, nós precisamos concordar que existe um cenário muito propício para que isso aconteça. Existe um cenário tecnológico, teológico, histórico, político, sociocultural, muito propício para que o anticristo dê as suas caras. Isso não quer dizer que ele dará nessa geração ou na próxima geração. Mas isso precisa nos chamar a atenção. Acerca do anticristo, nós não vamos ficar fazendo cálculos, mas precisamos entender acerca da atuação do anticristos, os anticristos. E é interessante nós falarmos acerca disso, porque eu não sei se você sabe, mas o prefixo grego anti, significa exatamente no lugar de, na posição de, Portanto, o espírito do anticristo, ele não é um espírito, por exemplo, ateísta. Ele não é um espírito que nega a existência de um Deus, não é um espírito antirreligião, não é um espírito opositor à fé cristã de maneira declarada, mas é um espírito que atua no mundo tentando criar uma espécie de diplomacia religiosa, tentando estabelecer uma espécie de igualdade entre Jesus e Ele próprio, o anticristo ele pode ser percebido e entendido como alguém que atua em vez de Cristo e atuando então em vez de Cristo, acaba obviamente se tornando contra Cristo. E por que é importante nós entendermos isso? Porque precisamos concordar que existe um cenário largo, elástico, de coisas, instituições, pessoas, ideias, que tentam a todo momento ocupar o lugar de Cristo. E não só tentam, muitas conseguem. Por exemplo, se tratando de política para que não sejamos nem direita nem esquerda, vamos falar sobre os dois lados da moeda, Houve se aqueles que pensaram que o Lula era uma espécie de messias, que ocuparia o governo do Brasil e resolveria os problemas da nossa nação, e aí para o lado direito existem aqueles cristãos que olham para o Bolsonaro, como uma espécie de Messias que irá resolver os problemas do Brasil, e eu preciso dizer para você que nem Lula, nem Bolsonaro resolverá os problemas do Brasil, porque só existe um Messias e ele é Jesus Cristo, isso não quer dizer que não devamos votar com consciência cristã, isso não quer dizer que não devamos escolher quem será o nosso candidato e que seja um bom candidato, mas não devemos colocar as nossas expectativas e esperanças em homem algum, não devemos colocar as nossas expectativas em ideologias, quantas pessoas estão destruindo as suas famílias, atribuindo messianidade a uma ideologia atribuindo poder a uma ideia de mundo. Ah, porque eu sou liberal na economia, porque eu sou conservador na economia, e aí as famílias se destroem, porque não conseguem mais almoçar juntos, sem conversar acerca desse assunto, pensando que resolver o problema do sistema econômico, resolverá os problemas do mundo. Meu irmão, minha irmã, o mundo... Precisa de redenção, não é arrumando o problema da economia que se resolve o problema da miséria que existe no coração de cada um de nós. Se Cristo não nos salvar, continuaremos perdidos. Durante algum tempo, a igreja católica romana arrogou para si como instituição, poderes que nenhuma instituição tem arrogou para si o poder, por exemplo, de perdoar pecados, o único que pode perdoar pecados é Jesus, ainda que Jesus tenha estabelecido a igreja como plataforma para a manifestação do seu reino, a igreja nunca teve e nunca terá o poder para absolver culpas eternas, a Igreja Católica, durante muito tempo, arrogou para si, inclusive, o direito de vender terrenos no céu, através das indulgências. E esse sistema e essa postura, o que eu quero que você perceba é uma postura que não necessariamente é contra Cristo, por fim acaba sendo. Mas, a primeiro momento, é em vez de Cristo. Em vez de Cristo. E aí vale a pena nós lembrarmos a palavra que nos diz de maneira muito clara: não há nenhum outro nome dado aos homens, no qual importamos que sejamos salvos, senão através do nome de Jesus. Ele é o Cristo, Ele é o Redentor, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor dos céus e da terra, não há nenhum outro comparado a Ele, Ele é incomparável. Eterno em poder e glória, não há homens, não há sistemas, não há instituições capazes de resolver os nossos problemas senão Jesus Cristo. Acerca desse cenário do Anticristo, essa semana que passou eu assisti um documentário que eu achei interessante, não porque eu não pensava que as coisas aconteciam dessa forma, não era ingênuo acerca disso, mas ainda assim eu achei peculiar, interessante, acerca das abordagens que esse documentário usou, que é o documentário chamado Os Dilemas à Rede Social. Esse documentário mostra esse cenário promovido pelas redes sociais e pela tecnologia que permite exatamente que esse anticristo seja levantado de um governo, de um sistema, de algo que se coloque no lugar de Cristo. Pastor, a solução disso é não usar as redes sociais? Não necessariamente. Ao longo da história, houveram os monastérios que tentaram nos excluir do mundo para resolver os nossos problemas, isso não resolveu. Agora, essa alerta que está sendo dada pelo apóstolo João nessa manhã precisa estar latente na nossa mente, existe um sistema que quer você queira ou quer você não queira, que te toca, que te tangencia e que tenta colocar outras coisas no lugar de Cristo, e de maneira imperceptível você vai permitindo que outras coisas, pessoas, sistemas, ideias, ocupem o lugar de Cristo. Pois eu posso aqui declarar com toda certeza, que nesses últimos anos que se passaram, houveram mais cristãos que compartilharam conteúdo de política do que o Evangelho. E será que isso não nos cegou de tal maneira ao ponto de esvaziarmos o Evangelho de Cristo e atribuirmos poder a qualquer outra coisa que não a Cristo. Esse cenário das redes sociais é um cenário propício para mentira e Jesus é a verdade. Portanto, o anticristo, ele sobe em uma plataforma de engano e de mentira, de boatos, Existe um cenário montado para o anticristo e o que eu quero que você perceba é que o anticristo e os anticristos não são uma oposição declarada ao Evangelho. Pelo contrário, o apóstolo João diz que eles saíram do nosso meio. Em outras palavras, o que João está dizendo é o anticristo e os anticristos conhecem muito de Bíblia eles conhecem sobre a tradição cristã, eles conhecem sobre a fé cristã, mas o que eles fazem, não é desfazer a fé cristã, mas é diminuí-la ao ponto de que Cristo se torne mais um, deixa eu dizer algo a você, mais perigoso, mais perigoso do que alguém que se declara ateu, satanista que odeia os cristãos, é aquele que sutilmente transforma Jesus em um revolucionário. E chega a ter a ousadia de comparar Jesus a um Che Guevara da vida. Mais perigoso, muito mais perigoso, do que aqueles que fazem pactos demoníacos, são aqueles que tornam Jesus um grande líder, um grande pensador da história. Porque estes diminuem a Cristo a um status de um homem comum. E deixa eu dizer para você, Jesus não é, nunca foi e nunca será um homem comum. Ele é o Cristo, Ele é Deus, Ele é a redenção da humanidade, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é aquele que criou e é aquele que dará fim a todas as coisas. Portanto o Espírito do Anticristo atua de tal maneira, que Cristo seja esvaziado nas nossas afeições. E isso atua de tantas formas, por exemplo, eu sou corintiano, mas o Corinthians lançou uma campanha alguns anos atrás, que certamente me envergonhou demais, e a campanha é, Corinthians a minha religião. gente, é só um time de futebol, é só para tirar a salva de palmeirense mesmo, é só um time de futebol, o Corinthians não resolve o problema de ninguém, Palmeiras muito menos, é só um time de futebol, mas quantos aqui por exemplo são fiéis no sócio torcedor, mas não são fiéis às suas contribuições na igreja? Será que alguma outra coisa não está ocupando as tuas afeições? João está nos alertando, dizendo, o anticristo já está atuando através de pequenas ondas que estão tocando o mundo, quer você perceba ou não. No verso 20, João continua dizendo, mas vocês não são assim, Pois o Santo lhe deu sua unção e vocês conhecem a verdade, a verdade. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e sabem que a verdade não produz mentira alguma. E quem é o mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Quem nega o Pai e o Filho é o Anticristo. Aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem reconhece o Filho. Tem também o Pai. João aqui fala-nos algumas coisas importantes. Primeiro, um consolo. Agostinho de Pona, o santo Agostinho, ele diz o seguinte: Deus nunca oferece menos que a si mesmo. <risos> Deus nunca oferece menos que a si mesmo, Jesus se entregou em nosso favor na cruz do Calvário, e depois de ressurreto disse, eu vou, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que habitará em vocês, e os ensinará o caminho que devem caminhar, temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o penhor, é a garantia, de que aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia do Senhor, Portanto, aqui João, ele está nos dando um consolo acerca desses dias, dizendo, fiquem atentos, mas não se tornem neuróticos, porque os verdadeiros, eu sei quem são, e os verdadeiros prevalecerão contra todas as armadilhas do anticristo nos tempos. Além disso, João nos dá uma pista, quem é o anticristo? Todo aquele que nega que Jesus não é o Cristo. Todo aquele que nega que Jesus não é o Cristo, o que é ser o Cristo? É ser Salvador, é ser Deus, é ser Senhor sobre todas as coisas. O Islamismo, olha para Jesus como mais um profeta. Os Mórmons olham para Jesus como irmão de Lúcifer, e tantas outras seitas, heresias, religiões, e não apenas religiões, não descartam Jesus da história, até porque não tem como descartar Jesus da história, mas igualam Jesus a qualquer outra coisa, não, 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 Jesus é singular, e qualquer um, que não reconhece essa singularidade, a messianidade de Jesus, esse é o anticristo, ou os anticristos, João ainda continua dizendo no capítulo 2, versículo 24, portanto cuidem, para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo, cuide para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo, se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. Em nossa comunhão desfrutamos a vida eterna que Ele nos prometeu. Escreva essas coisas para diverti los sobre os que desejam enganá-los. Vocês, porém, receberam dele a unção e Ele permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade, pois o que a unção lhes ensina é verdade e não mentira. E é tudo o que precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Aqui João, ele está nos dando uma arma para os últimos dias. Na verdade, ele está nos ensinando qual é a arma para que possamos nos manter em pé, inabaláveis nos últimos dias. Com que tipo de armadura devemos estar portados, e sabe qual é a armadura que devemos estar portados? João fala, permaneçam na Palavra de Deus, tenham cuidado com novidades, porque não existe nada novo na Palavra de Deus, ela já foi nos entregue, já foi nos dada uma vez por todas, já fazem praticamente dois mil anos, portanto qualquer pregador, qualquer pessoa, qualquer palestrante, que venha com uma coisa muito nova, que você ouça e diga, uau, cheio, <risos> tome cuidado, porque a maneira como nós suportaremos os últimos dias, não é através de enganos, e confabulações feitas por homens, mas é através da boa e antiga Palavra de Deus. Por isso, amem a Palavra de Deus. Crente, pare de ser atraído por palavras, por palestras, por mensagens que afagam o seu ego, mas não pregam o Cristo confira aquilo que você ouve na Palavra de Deus, traga a Bíblia para a igreja e acompanhe aquilo que está sendo pregado através da Bíblia, não seja iludido e não seja enganado, porque a única maneira de nós suportarmos as artimanhas do anticristo nos últimos dias, é nos firmando na Palavra de Deus. Pare de buscar profetadas que são verdadeiros atalhos para a tua preguiça de não estudar a Palavra de Deus. Como igreja nós cremos no dom da profecia, mas ela precisa ter o alicerce da Palavra de Deus. Pare de buscar atalhos para uma vida mais fácil com Cristo a única maneira de você perceber o engano dos últimos dias, é se firmando na Palavra de Deus. Não é se isolando do mundo, não é deixando de fazer aquilo que devemos fazer no mundo, mas é se firmando na Palavra de Deus. Jovem, você vai entrar para a universidade, estude a Palavra de Deus você está exposto às redes sociais, estude a Palavra de Deus, você vai se filiar a um partido político, estude a Palavra de Deus, você vai fazer campanha para algum candidato, estude a Palavra de Deus, use ela como fundamento para todas as suas ações e permaneça nela, e o fruto de permanecer nela, é permanecer na comunhão, Amém? Olha aí para quem está ao teu lado, diga a essa pessoa, permaneça na comunhão. Permaneça na comunhão. Pare de se isolar. Alguns ainda precisam se isolar, ok? Mas aliás, até acerca da pandemia, já nos foi permitido voltarmos a nos reunir como igreja e tantas pessoas... Que nem mesmo do grupo de risco são, vive amedrontadas, temerosas em casa com medo da morte. Pelo amor de Deus, somos crentes. E isso eu não estou dizendo que nós não pegamos Covid, aliás, pegamos e morremos também. Mas para nós o, morrer, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Portanto, parem de viver com medo. Parem de viver como se não houvesse esperança para a vida além daqui ou você crê no Evangelho ou não crê, aqueles que permanecem em Cristo, permanecem na comunhão, e aqui então, falando a respeito da antiga palavra, eu quero te alertar acerca disso, dizendo, na verdade, não há mentiras, mas nas novidades, podem existir muitas mentiras, a verdade, não dá espaço para mentira, mas as novidades dão espaço para muitas mentiras, portanto se agarre na verdade. Não se canse de ouvir as mesmas coisas. O esforço da repetição, além de ser um recurso pedagógico riquíssimo, é um recurso para que nos firmemos aquilo que cremos e não nos deixemos ser arrastados pelos lados, levando-nos a qualquer vento de doutrina que nos arrasta, Sob a atuação do Espírito do anticristo, para que então encerremos e possamos ir para a reta final dessa mensagem, olha o versículo 28, agora, filhinhos, permaneçam nele, permaneçam nele, permaneça em Cristo, permaneça nele, para que quando Ele voltar, e sejamos confiantes e não nos afastemos dele envergonhados, o que João está dizendo é que, que quando Cristo voltar, muitos serão envergonhados, por quê? Porque não permaneceram nele, abraçar uma empresa de marketing multinível como sendo o Messias da sua vida, abraçar uma ideologia como sendo o um propósito da sua existência, Abraçar um partido político, como sendo a razão de viver, abraçar uma instituição, como sendo o motivo da sua vida. E estes serão envergonhados, porque no dia da vinda de Cristo, eles colocarão a mão na cabeça e falarão, nossa, o que que eu fiz a minha vida eu coloquei outras coisas no lugar do Salvador, eu coloquei outras pessoas no lugar do Senhor, eu coloquei a minha esperança no dinheiro, eu coloquei a minha esperança na fama, eu coloquei a minha expectativa e tantas coisas banais, permaneçam nele para que não sejam envergonhados, porque sabemos que Ele é justo, também sabemos que todo que pratica a justiça é nascido de Deus, o que João está dizendo é que aqueles que permanecem nele praticam a justiça e estes são os verdadeiros nascidos de Deus, não é quem diz que é crente que é, é quem é que é, não é aquele que confessa com a sua boca que Jesus é Senhor que nasceu de novo, mas é aquele que tem frutos de justiça na sua vida, que verdadeiramente nasceu de novo, o nascido de Deus, não é aquele que conhece a justiça, mas aquele que pratica a justiça, portanto João, nessa porção tão preciosa da sua epístola, ele nos dá um aceno em relação ao tempo final, ele nos alerta acerca de quem é o anticristo, ele nos consola dizendo que aqueles que são de Deus permanecerão com ele, e ele nos dá as armas para que lutemos nesses últimos dias, permaneça em Cristo, permaneça na sua palavra. Aleluia! Coloque-se em pé no seu lugar. Essa semana eu estava meio nostálgico, e eu fiquei ouvindo alguns hinos antigos eu estava ouvindo um hino do cantor cristão chamado Cristo Volta é o hino 102 do cantor cristão abra o cantor cristão aí feche seus olhos, deixa eu ler esse hino para você Cristo Volta Brevemente para aqui no mundo ter, em lugar de sofrimento, majestade com poder, Ele volta em sua glória, brilha e refuljante luz, desse dia tão querido dos remidos de Jesus, Cristo volta, Cristo volta para o povo seu buscar, Cristo volta triunfante para com poder reinar, Cristo volta, Cristo volta, nosso amado Salvador, ó que regozijo ao vê-lo sobre todo ser Senhor, Cristo volta nem mais penas, nem mais pranto, nem mais dor, nem mais sombra de pecado, nem mais falta de vigor, Ele volta para a glória, sua igreja a conduzir, para tê lo então consigo no celestial por vir, Cristo volta, não sabemos em que dia tem de ser, mas estamos confiados que seu rosto iremos ver, a palavra santa o afirma, e não poderá falhar, e por isso esperaremos, ver Jesus aqui voltar, vamos orar, ensina suas mãos, como recebendo, deixa eu orar por sua vida, Espírito Santo de Deus, revigora nossa alma, o nosso espírito, livra-nos dos enganos, desses tempos em que vivemos, Livra-nos, ó Pai, da influência maligna do anticristo, que de maneira sutil, tenta usurpar o lugar que pertence a Ti. Abençoa o Teu povo, Pai, abençoa-nos, livrando-nos de todo engano, nos fortalecendo em Sua Palavra, e nos mantendo firmados sobre esse firme fundamento inabalável que é o Senhor, não permita-nos, sermos arrastados pelos enganos, pelas mentiras, que possamos ao Pai ter sobriedade, para nos relacionar com o mundo à nossa volta, que possamos ao Pai ter sobriedade, para nos relacionar com a filosofia, com a sociologia, com a psicologia, que tenhamos sobriedade para nos relacionar nas nossas empresas, nas nossas casas, e nunca, nada, nem ninguém, possa ocupar o lugar das nossas afeições que pertencem a Ti, Jesus. Nós Te amamos e queremos te amar até um dia, que o veremos face a face, e nesse dia a nossa fé se comprovará eficaz, Jesus fortalece-nos, enche-nos com teu Espírito, que a sua graça Jesus nos acompanhe, que o seu amor Pai, possa estar conosco, e que o consolo, o penhor do Espírito Santo, possa nos guiar por onde formos, oramos ao Pai, por nós mesmos, no nome de Jesus, amém.